0: main. jemaah dirahmati oleh Allah marilah kita memanjatkan puji dan syukur Hadir Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih dianugerahkan oleh Allah pada kita dalam kehidupan ini Salawat dan salam sama-sama kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lanjutkan kajian kitab Riyadul Salehin, kita memasuki bab yang ke-23. Pada bab sebelumnya berkaitan dengan nasihat, karena inti daripada ajaran agama Islam itu adalah nasihat, penuh dengan pesan-pesan yang mengandung hikmah. Bagaimana kita bersikap terhadap Allah, bagaimana seharusnya kita bersikap. Bersikap terhadap kitabullah, terhadap Rasulullah, terhadap sesama muslim Itu <tuh> dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW melalui pesan-pesannya Sekarang kita masuk ke bab 23 Bab fil amri bil ma'ruf wa nahi anil mungkar Ini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar Eee uh, di dalam surah al imron ayat 104 empat asbiillah nusyiatun rojim wal takum mingkum ummatui aduona ila khair wa yamruna bil ma'roof wa yanhunanil munkar wa ula Ika humul muflihun dan hendaklah ada diantara kamu sekalian waltaku mingkum ummatun umat yang mengajak kepada al khair kepada al khair sering kita artikan dengan kebajikan di perbuatan-perbuatan baik disebut dengan khair. bahkan ketika ada orang bertanya Khayfa Haluk apa kabar anda khair bahkan ketika ada orang yang meninggal kita bertanya kepada jamaah bagaimana pendapat anda sekali terhadap mayit ini khair khair nah, di kata-kata khair itu artinya adalah kebaikan kebaikan atau kebajikan jadi hendaklah ada jadi umat Islam ini hendaklah Uh, ada yang berusaha untuk ya'muru nabil ma'ruf wa 'anil mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Al-ma'ruf ini <coughs> didefinisikan oleh para ulama kullu ma syar'u wa aqarrahu min al-ibadat al-qauliyah wal fi'liyah al zahirah wal batinah. Ini disebut dengan ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang dinyatakan oleh syariat itu baik. Jadi yang mengatakan baik itu adalah syariat. Arafahu asyara'u. Dan ditetapkan melalui ibadah. Baik ibadah kauliyah, ibadah fi'liyah, ibadah zahirah, dan ibadah batinah. Jadi kalau ibadah kauliyah itu melalui lisan. Bisa kita mengajak orang kepada perbuatan baik dengan lisan. Atau lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang baik. Apalagi sekarang ini banyak orang berdakwah melalui media. Eh, melalui media. Dia ngomong sendirian. Ya, entah di mana tempatnya, tapi direkam. Rekaman ini ditiralkan. ah itu juga bisa dakwah. Tapi... Menjelek-jelekkan orang juga ada juga dengan demikian juga. Ya entah ngomong di mana, ya, di bawah kah, di belakang rumahnya kah, di dapur kah. Ya, Menjelek-jelekkan orang tapi diviralkan. seluruh dunia. Bulan ini perbuatannya jelek. Ya. Nah bagi orang-orang yang nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Muflihun, wa ula'i humul muflihun. Ya murunya bil ma'ruf wa yan hawnya anu mungkar. dimengajaknya kepada perbuatan ma'ruf, yaitu yang dinyatakan oleh syariat itu ma'ruf, bukan oleh adat dan tradisi, atau bukan oleh pikiran kita. Kenapa? Karena baik buruk itu bukan ditentukan oleh tradisi, tapi baik buruk itu ditentukan oleh syariat. Dan ada yang memang syariat, ada yang ada tradisi yang sesuai dengan syariat. Makanya kan ada orang melandasi Ya, adatnya itu berlandaskan syariat ada. Ya. Adat bersandi syarak, bersandi kitabullah katanya. Ya, jadi eh, tradisinya itu dilandasi oleh syariat disesuaikan. Mana-mana yang tidak sesuai ya ditinggalkan. Dan itu banyak di tengah-tengah masyarakat kita tradisi-tradisi yang sesuai, tapi ada juga yang tidak sesuai. Nah, jadi oleh karena itu ma'ruf itu yang mengatakan ma'ruf itu bukan kita Bukan masyarakat, tetapi adalah syariat. Dan begitu juga yang dikatakan mungkar: kulluma wa min anwa min wa Dan yang dikatakan yang mungkar itu adalah segala sesuatu yang syariat mengingkarinya dan mencegahnya. Ya. mencegah supaya tidak direalisasikan. Kenapa? Karena disebut dengan ma'asi. Ma'asi itu bentuk jamak daripada maksiat. Eh maksiat itu bentuk jamaknya ma'asi. Ada yang maksiat itu kekufuran. Eh, ada maksiat itu kefasikan. Ada maksiat itu isyan, isyan itu sendiri itu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Ada kemaksiatan itu kedustaan. bah Namimah ya dan banyak lagi macam ragamnya Nah inilah yang dimana nda enggak ndaklah ada ya orang yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar Di dalam satu ayat pertama surah al Imron 104 kemudian juga dalam masih dalam surah al- Imran ayat 110 Allah menyatakan min rajim, Untum khaira ummatin uchrizat Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Jadi umat Nabi Muhammad disebut dengan khaira ummatin umat terbaik. Ya, yang dimana Allah turunkan, ya Allah lahirkan di tengah-tengah kehidupan ini. dan kriteria umat terbaik ini adalah taqmuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi nanti kemudian ma'ruf ditentukan oleh syariat, yang mungkar juga ditentukan nanti oleh syariat. Ini bukan berdasarkan keinginan kita atau pandangan kita. Kemudian juga ada ayat dalam surah Al-A'raf 199 Uzil afwa wa'mur wa bil 'urf wa 'anil jahilin. Yehudil Afwa itu secara literatnya kan ambillah maaf, tapi maksudnya berilah maaf. Ya, karena dalam, di dalam syarihan Islam itu, uh, sifat memaaf ini menjadi karakter orang Muslim, ya, bukan pendendam. Ya, kalau Iblis itu karakternya pendendam. Ya, dan saking dendamnya itu, sampai uh, suatu ketika, Ya kalau kita melihat dalam uh, beberapa buku tentang uh, ada nama buku namanya Godaan Setan dulu ditulis oleh Syaikh Arifin. Jadi ada sebuah cerita dijelaskan di dalam buku itu, Iblis datang ke Nabi Musa. Nabi Musa uh, coba tanya kepada Allah, aku masih bisa nggak bertobat? Jadi rupanya keinginan bertobatnya masih ada. Hai Musa kan bisa langsung. Secara dengan Allah. Kata Allah, bisa? Ya, bisa. Terus oh, sampaikan lagi, oh bisa bertobat. Itu caranya gimana? Nabi Musa tanya lagi kepada Allah. Gimana caranya untuk bertobat Iblis ini? Kata Allah, suruh Iblis itu cari kuburan Nabi Adam. Sujud di sana. Bertobatnya diterima. Mendengar nama Adam itu langsung ya. sakit hatinya muncul gitu ya dulu saja nah gitu kan dulu saja ketika Nabi Adam masih hidup aku nggak mau sujud apalagi sekarang udah mati ya nah, kan dendamnya itu sampai bayangkan gitu Nabi Adam Nuh Idris Hud Soleh sampai Nabi Musa ya eh. lama gitu dendamnya makanya orang-orang pendendam itu itu sifat iblis itu makanya di dalam salah satu hadis ini hadisnya sahih ya disampaikan oleh Imam Al-Bani dalam silsilah hadis sahihah tentang nisfu saaban ya kalau soal amalan-amalannya itu mungkin lagi ada perbedaan tapi tentang keutamaan malam nisfu saaban ini ada hadis sahihnya ya Allah turun ya, disebutnya ya yatoli ya itu memperhatikan hambanya ya di malam hari itu dan kemudian memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali ada eh, kecuali nya ya kecuali yang tidak diampuni pertama adalah orang musyrik di pelaku pelaku perbuatan syirik ya orang musyrik itu kadang-kadang sudah tiga kali empat kali pergi haji ya tapi masih melakukan kemusyrikan dia pergi haji itu karena bisnisnya maju gila dia pergi haji tapi bisnisnya maju itu ya ya dia, dia kira ya karena dia mempergi ke dukun, pikirannya dukun itulah yang membuat dia maju. Nah itu namanya musyrik. itu. Ya kalau ada orang buat buat usaha gitu kan, ya pergi ke dukun-dukun minta supaya kasih malan ataupun apa ini dikerjakan begitu. Nah itu biasanya ya, kolaborasinya dengan setan iblis. Ya kadang-kadang ya Allah mengabulkan juga kan yang memberikan ya segala sesuatu itu kan baik buruk kan dari Allah ya. al apa namanya al khair wasyarru ya cumanya berlaku dengan ketentuan dari Allah SWT taala. Nah, jadi sifat iblis itu pendendam. Nah, ketika ada orang yang mampu menahan emosinya dan memaafkan. anin ini disebut dengan orang-orang yang baik. wal walkazimina al ghaizaa wal afina 'anin nas wallahu muhsinin. Jadi mampu menahan emosi tapi memaafkan Kalau mampu menahan umwasi, tapi tidak maaf, ah, itu namanya dendam. Ya, dendam. Di uh, Hudil Afwa, di Rasulullah itu disuruh banyak memaafkan. Kenapa? Karena umatnya itu banyak ragamnya. Ya, kalau Rasulullah tidak memaaf, ya mungkin sudah hancur itu. Ya, Rasulullah pernah dilempari dengan batu, sampai uh, malaikat penjaga gunung pun, ya enggak tega gitu, melihat Rasulullah diperlakukan demikian. Saya izin kepada Rasulullah. Gimana kalau aku hajar mereka ya Rasulullah? Tapi malaikat kan nggak bisa berbuat kalau kalau tidak ada izin dari Allah. Ya dia mengatakan kepada Rasulullah begitu supaya Rasulullah minta izin kepada Allah supaya malaikat ini bisa membalas pada orang-orang ya kalau tidak salah itu di waktu itu. Ya, tapi Rasulullah justru bukan ya bukan mendendam, bahkan mendoakan gitu. Allah Mahdi kaumih, gitu tunjukilah kaumku. Ya karena mereka tuh nggak paham ya Allah. Ya kalau bukan mereka yang nanti mana tahu pengikutnya, mana tahu keturunannya. Nah, itulah Rasulullah sebagai uh, hamba Allah yang sangat pemaaf kepada umatnya, cinta kepada umatnya. taking cintanya itu sebelum meninggal yang diingatnya adalah umat, umati, umati, umati. Ya aslah, as aslah. As as Mungkin makna pesan Rasul itu. Umatku jangan sekali-kali engkau tinggalkan solat. Kenapa? Karena solat ini penentu. ya Penentu dari semua ibadah yang kita lakukan. Ya, kalau ada orang puasanya rajin, ya kelihatannya taat tapi enggak solat. Nah, itu bisa, puasanya itu sia-sia. Ya, makanya solat disebut dengan uh, imaduddin. Bahkan dikatakan, Jadi amal perbuatan yang pertama kali ditanya nanti di hari akhirat itu adalah solat. Kalau sholatnya diterima, nah, yang lain bisa diterima. Tapi kalau sholatnya itu tidak diterima, yang lain besar kemungkinan juga akan ditolak. Kenapa? Karena sudah runtuh. Karena bangunannya sudah runtuh. Jadi di sini khuzil afwa wa bil bil'urfi wa'arid anil jahilin. Kemudian dalam uh, surah At-Tawbah ayat 71. Wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil-ma'ruf wa'yanhawuna alil Munkar. Ya. Jadi mukmin laki-laki, mukmin wanita itu antara satu dengan yang lainnya itu saling tolong-menolong, ya dalam hal apa Yakmuruna bilma'aruf, ayahna walmunkar, ya makanya kalau kita lihat di dalam peperangan pun juga di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat wanita juga ikut terlibat, ya dan kalau ada perjuangan-perjuangan, ya kemerdekaan pun kaum wanita juga terlibat, apalagi di Indonesia, ya terkenal itu, ya ada namanya Cuthnyadin, ya. Bahkan ada juga namanya diabadikan ya di dalam apa namanya di dalam sejarah ya di apa namanya dijadikan sebagai jalan-jalan wanita-wanita yang, yang apa nama pejuang-pejuang wanita jadi oleh karena itu antara wanita dan laki-laki itu saling bahu membahu tetapi dalam ya nabil maruf wa yanhauna lil munkar nah berbeda dengan orang-orang kafir ya Mereka itu dilaknat kafaru 'ala Daud Maryam kanu ya'tadun, kanu munkar Jadi orang-orang kafir sejak dari Nabi Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa gitu kan itu kan Bani Israel sebenarnya Bani Israel. dilaknat. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka melakukan kemaksiatan, melampaui batas. Ya Perilaku mereka adalah laya tanah hauna an mungkar fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah daripada yang mungkar, malah melakukan. Nah itulah seburuk-buruk ya perbuatan. Di ber eh, apa namanya kalau istilah sekarang kan berkolaborasi katanya ya tahun bahkan ada istilahnya eh, dosa kolektif. Kenapa? karena melakukannya bersama-sama gitu ya. Nah dosa kolektif itu kalau satu ternyata melakukan kesalahan terbukti nah, nanti merembet yang lain. Ya, karena dia kolektif. Ya, nah, itu yang terjadi sekarang ya, ulun A gitu kan. Ah merembet ke mana lagi? Merembet mana lagi? Ya, kenapa? Karena dosanya adalah kolektif. Jadi ini uh, dalam Al-Qur'an ya, perintah untuk takmuruna uh, bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Nah, kemudian di dalam uh, hadis ya, dalam hadis kitab riwayat salihin ini, hadis yang pertama An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi kata Abu Said Al Khudhri, aku mendengarkan Rasulullah itu berbicara. Ya, jadi ini namanya hadis ya, di mana didengar oleh sahabat ya, lalu sampaikan. Ini hadis qauliyah. Kata Rasulullah begini, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu bi fa illam yastati' bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi fa zalika adhaful iman ya rahum muslim di dalam uh, hadis ini <coughs> manro'a, ya barang siapa yang melihat ya di antara kamu sekalian ya man ra'a minkum berarti di sini bisa bersifat personal bisa juga bersama-sama ya berkaitan dengan kemungkaran ini Maka hendaklah dia robah dengan tangannya. Uh, bahasa Arab ini uh, syarat dengan bahasa kiasan. Ya, ini salah satu diantara kelebihan ya uh, bahasa Arab itu. Terkadang dia tidak mengatakan secara langsung, tapi dengan bahasa kiasan. Ya, tangan. Kenapa? Karena ada kemungkaran tidak pakai tangan. atau merubahnya, gitu ya. Ini kata-kata tangan di sini tentu harus diterjemahkan. Apa maknanya tangan itu? ya juga misalnya hadis Al-Yadul airun Khairun, Minda Yadis Suflah, tangan juga. Ya, nah, Yadullah Faqa'aidihim, ya, tangan juga. Ya. Nah, jadi di sini pengertian daripada Yad itu, tangan itu, ya, disebut salah satu anggota itu maknanya adalah, ya, dengan segala potensi yang kita miliki ya sehingga ada yang mengatakan tangan itu adalah kekuasaan. Ya, jadi kalau misalnya kita misalnya diangkat menjadi uh, lurah ya atau RW atau RT. Lalu kemudian ada warga ya tengah malam dia mabok-mabokkan lalu kemudian penjudi ya enggak jauh di rumah Pak RT. Pak RT-nya tahu. Ya. Dan dia punya power untuk pencegahnya. Nah ini harus dilakukan. Ya. Kenapa? Karena dia punya power. Jadi nah, iat itu bisa diartikan juga kekuasaan. Ya. Kekuasaan. Kenapa? Karena tangan. Ya. Disebutnya dengan tangan. Maka tidaklah dirubah dengan tangannya. Ya. Atau misalnya kita punya anak kemenakan ya yang melakukan perbuatan yang menyelewati, menyimpang, kita panggil. Kenapa? Karena kita ada powernya. Ya. Bisa memanggil dia. Ini kan penakan saya, anak saya. ya atau namanya iyat ya kekuasaan tapi ternyata kan ada orang yang tidak punya itu gak ada kekuasaan di tangannya ya pak ilmiah oh, nih kalau nggak mampu ya karena memang nggak ada kemampuan untuk itu ada ya, lisan ya dan kemudian ada juga <coughs> e, pengertian e, lisan ini pun ya bisa juga dengan tulisan kenapa al e, khitobah ya Alkitabah atau Alkitabah kalhitobah menulis itu juga sama dengan mengucapkan ya jadi ketika kita mengajak orang melalui tulisan itu sama juga dengan kita bicara langsung begitu cuman dengan tulisan ya dengan surat ya dengan surat begitu jadi kalau misalnya kita tidak mampu dengan lisan ya dengan WA ya japri nah gitu kan sekarang udah banyak cara ya, ya sorry bro yang kalau orang pakai sekarang pakai bro bro itu kan ya Ya, saya lihat Anda sekarang udah jarang ke masjid. <laughs> ya, ada apa nih? Apa yang ada yang bisa saya bantu? Ya. Jadi dengan cara nah, cuman cara untuk mengingatkan ini itu ada satu kalimat dalam Al-Qur'an. Itu namanya adalah wudhu ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah. Nah, ini ini yang hikmahnya inilah yang harus kita pelajari bagaimana caranya hikmah. Ya, ada pengertian hikmah itu adalah Mencoba memahami mad'u ya, Dengan siapa kita bicara Sehingga sampai pesan itu Kan sebetulnya substansi daripada dakwah itu kan menyampaikan pesan Sampai pesan itu kepada yang Objek dimana kita akan Menyampaikan pesan namanya al-mad'u Yang diajak Jadi kalau misalnya yang diajak itu Dia paham Bahasa Inggris Maka kita jangan pakai bahasa Arab mengajaknya Kalau bahasa Sunda nggak ngerti dia, ya harus pakai bahasa Inggris. Ya kalau yang kita ajak orang Jawa pakai bahasa Jawa, ya itu salah satu pengertian daripada uh, dengan apa namanya dengan hikmah itu. Sampai pesannya. Ya jadi dengan bahasa yang dimengerti oleh madu. Makanya ada hadis mengatakan ya harus mengatakan kaliminas ala qadri ukulih. Ya sampaikan pesan ya sesuai dengan akal mereka. Makanya kan. Kalau jamaahnya banyak anak muda itu kan ada juga penceramah muda yang disenangin kenapa? Karena dia pandai menyampaikan pesan. Ya orangnya tua tidak ndak bisa ya tidak sampai begitu ya karena bahasanya beda gitu dari bahasa sekarang ya nah itu jadi itu harus 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 bisa apa memahamik memah, Nah kemudian kata hikmah juga dipahami dengan cara yang santun. ya dengan cara yang santun ya sehingga apa sehingga uh, orang yang dinasihati itu ya bisa paham ya bisa mengerti bahkan sekarang ini ada uh, tapi ini kan kita lihat diviralkan ya jadi ada sekelompok wanita-wanita uh, muslimah ya tapi kejadiannya kelihatan di negara Eropa sana Dia bawa apa uh, pakaian muslimah yang baik itu kan lalu ada wanita-wanita yang berpakaian terbuka auratnya Panggil, diajak ngobrol, mungkin dengan cara yang baik begitu, ya. sehingga mau dipakaikan ya jilbabnya gitu. Nanti dilihatkan fotonya, ya dia terharu sendiri begitu, ya akhirnya dia setelah itu ingin tahu apa ini bagaimana cara apa kok sopan begini begitu kan? Karena pakaian Islam itu sangat sangat ini begitu ya, kalau secara fitrah kemanusiaan orang itu senang senang ya dengan pakaian muslimah. Ya, cuman kadang-kadang kan budaya, tradisi yang membuat mereka itu ya melakukan ya karena mungkin tidak mengerti, tidak paham. Itu juga bisa bagian daripada hikmah. Yang unuhu bil hikmah. Yang wal hasanah. Nah, jadi oleh karena itu menerapkan ya manra amingkum munkaron itu ya harus dipertimbangkan jangan lihat langsung begitu kan, ya. Langsung di apa namanya? Kecuali kalau memang Ada hal-hal yang memang harus seperti itu ya. Kalau misalnya seseorang ya sebagai kalau dahulu itu di beberapa negara itu ada namanya polisi pencegah maksiat. Jadi ya, kalau ada dua orang gadis bujang berdua-duaan di taman ditanya, awak ini eh, sudah berkeluargakah atau belum? Kalau berkeluarga mana keluarganya? Kalau tidak, awak oh, itu kan nyesyatin. Ya kalau kita mungkin di sini nggak biasa budaya begitu ya. Kenapa? Karena sudah malah kebiasaan, ya ada orang berboncengan mau ditegur misalnya. Ternyata yang satu ojek online, ya yang mengantar pergi ke kampus. Nah sekarang karena ada ojek online itu ada mahasiswa pura-pura pakai ojek online ngantar teman wanitanya gitu. Ya, orang nggak protes juga, ya itu budaya yang kadang-kadang ya bisa merubah ya, cara berpikir. Baik, jadi itu hadis yang pertama. Manroa fa fa bilisanih fa yastati untuk bisa tidak senang dengan kemungkaran itu ternyata tidak gampang juga kenapa karena hati itu kan sangat sensitif ya sangat sensitif kalau hati itu penuh dengan ya kemaksiatan dosa maka perbuatan dosa itu nggak nggak terganggu dia dengan melihat dosa itu nggak terganggu dia. Ya, kenapa? Karena dalam di hatinya itu makanya kan kenapa ada penyakit-penyakit hati yang memang harus ya kita kan kita singkirkan. Ya, salah satu untuk menyingkirkan penyakit hati itu adalah dengan banyak berzikir. Ya, berzikir pada Allah. Makanya ulama-ulama dahulu itu kan sangat tekun berzikir karena khawatir ada penyakit-penyakit hati. Ya, di antara penyakit hati itu yang bisa mengenak siapa saja adalah ujub. Ya, bangga dengan dirinya sendiri. disebut dengan ijabul mar'i binafsi ya atau timbul takabur ya awalnya kan ujub merasa diri hebat merasa diri pandai merasa diri lebih paham bahkan merasa diri lebih baik dari orang lain nah ketika merendahkan orang lain ya dengan sikapkah dengan perbuatankah dengan ucapankah maka dia telah memposisikan dirinya lebih baik dari orang lain orang lain lebih hina daripada dia itu yang disebut dengan takabur Ya, nah tak kabur ini bahaya juga, ya. Kenapa kalau dalam diri itu ada sifat takabur dalam dirinya? Nah, ini kan ada juga hadis Nabi yang barangkali perlu kita renungkan, gitu ya. Layaknya fi min kibrin akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya itu ada sifat sombong takabur walaupun sedikit, ya. Yang membersihkan dari kesombongan itu juga perlu. Makanya kan kalau kita perhatikan ya para ulama-ulama terdahulu itu ada yang disebut dengan E, mereka menyebutnya dengan Riyadhah juga begitu ya jadi semacam latihan- latihan ibadah dilakukan secara terus-menerus sehingga jiwanya menjadi bersih begitu ya jadi itu upaya-upaya untuk e, supaya dalam hati kita itu ada rasa sensitivitas terhadap ya perbuatan dosa dan maksiat ya makanya ketika seseorang itu kata nabi salahmanfi wajadahhala wat Iman kalau ada tiga hal ini kata Rasulullah dia akan dapat merasakan manisnya iman Ya, yang pertama adalah ayyaku nallahu wa rasuluhu habba Mencintai Allah melebihi segala-galanya. Ini nah, ini juga berat ya. Kenapa? Karena kecintaan dominannya terkadang sekarang ini kepada uh, materi ya, kepada benda, kepada harta. Ya. Nah, buktinya apa? Orang cinta malas berinfak bersodakoh Ya, padahal infak bersodakoh itu ya, sebenarnya itulah yang menjadi harta kita sebetulnya. Ya. kumpul-kumpulkan juga uang ya miliar miliar bahkan ada yang triliunan setelah itu mati ya uang itu diperbuatan orang ya apalagi kalau nanti mendapatkan uang miliaran itu triliunan itu dengan cara yang haram nah berat bertanggung jawabnya di akhirat sementara kita tidak menikmati tapi harus bertanggung jawabkan itu bahayanya jadi makanya, kalaupun kaya bagaimana kekayaan itu menjadi sarana ibadah di hadapan Allah ya jadi jangan sampai Kekayaan itu justru menjadi beban di akhirat nanti. ya Kenapa? Karena manusia itu makanya ada istilah zuhud. Imam Malik itu kaya. Ya, bahkan Imam Abu Nifah juga kaya. Banyak ulama-ulama yang kaya. Tapi kekayaan itu digunakannya apa? Untuk membantu, menolong orang-orang yang ahli ibadah yang nggak sempat berusaha. Jadi ada juga dulu ya ulama itu dia menjadi seorang pengusaha. Tapi begitu untungnya banyak, dia banyak kelebihan uang. Dia cari kawan-kawan dia yang ahli ibadah. yang kerja ibadah aja kadang-kadang makan pun nggak cukup. Ah, oke, okay, dikasih. Ada yang begitu. Ya, tapi pernah jadi komentar Rasulullah ketika ada seseorang ahli ibadah, sahabat dilewat Rasulullah lewat sahabat. Kata ya, siapa itu yang membiayai, ya, kehidupan orang itu? Saudaranya. Saudaranya yang berbisnis. Ah, itu kan. Sementara saudari ini berdoa berzikir pokoknya ta'ala. Tapi apa komentar Rasulullah? Saudaranya itu lebih baik daripada orang ini katanya. Ah, itu. Jadi, apa namanya? Ya, Ada orang yang mungkin dengan kekayaannya itu ya dia nggak sempat mungkin berdoa berzikir sholat malam udah kecapean segala macam tapi dia gunakan ya kekayaannya itu untuk membantu orang yang yang untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, itu juga ada nilainya. Jadi ber, berpulang kepada diri kita masing-masing sebetulnya. Potensi apa yang Allah berikan kepada kita? Nah itulah yang kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik. Jadi itu hadis yang pertama di sini. Kemudian hadis yang kedua. <tuh> An-Ibn an Mas'ud radiyallahu anhu, an Rasul salam qala, ma min nabiyyin ba'asahullahu fi ummatin qabli, illa kanalahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun yakhuzuna sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhaluf min ba'dihim ulufun yakuluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yukmarun fa man jahadahum biyadihi fa huwa mu'min Wahai jahadom bikalbi, wahai mukmin, wahai jahadom bilisani, wahai mukmin. Oleh sawaroh azzalika min al iman khardal. Jadi di sini Rasul mengatakan, dia adalah uh, seorang Nabi yang diutus oleh Allah daripada satu umat sebelum Aku. Malah kan ada di antara umatnya itu Hawariyun Ini kelompok Hawariyun itu adalah kelompok yang menolong Nabi, ya kalau Nabi Isa disebut dengan Hawariun, ya sehingga. Saking mulianya kata-kata Hawari ini, kadang-kadang orang kita suka mengasi nama anaknya Hawari, ya, nah, menjadi dokter dia, dokter Dadang, ya Hawari, ya? nah itu jadi dokter hebat, ya, nah, itu Hawariun, ya Hawariun, jadi Hawariun itu adalah sahabat-sahabat Nabi, Nabi Isa, ya, nah di mana mereka itu e, melaksanakan sunnahnya, ada mengikuti perintah Rasul itu, tapi kemudian berlalulah, berlakulah, ah. zaman berikutnya ya ya summa inna tahaluf mim hulufun khulufun yaquluna ma wa ya'faluna ma ya ini karakter ya sudah menjadi apa namanya sudah menjadi suatu uh, peristiwa fakta sejarah ya begitu rasul sudah tidak ada lagi ya maka kemudian pengikutnya itu ada yang uh, berkata tapi tidak mau melaksanakan ya atau melaksanakan tapi yang bukan diperintah nah, begitu ya nah jadi perhadapan itu pun maksudnya terjadi juga pada umat Nabi Muhammad ya jadi ada yang melaksanakan yang tidak diperintahkan atau tidak melaksanakan apa yang diperintahkan nah dalam kondisi seperti ini kata Rasulullah SAW siapa yang bersungguh-sungguh ya untuk eh, apa namanya eh, mengajak mereka itu ya dengan apa ya bisa dengan upayanya dengan hatinya ya ataupun dengan lisannya jadi masih senada dengan hadis sebelumnya cuma dalam bentuk redaksi yang berbeda ya jadi berdakwah melalui upaya fisik ya kekuasaan dan kemudian berdakwah melalui lisan dan berdakwah melalui hati jadi hati kecil kita pun tidak terima begitu ya nah kalau itu yang terjadi maka itu berarti iman itu ada ya tapi kalau Apa namanya, uh, gak ada rasa gitu. Orang berbuat baik, yang berbuat kejahatan, apapun nggak ada ngaruh gitu. nggak ada tersentuh pun hati. nggak ada namanya girah. Girahnya nggak ada. Nah itu menandakan ya imannya tidak berfungsi. Ya kalau mempunyai ada imannya, imannya itu menjadi iman yang statis gitu. Ya tidak berfungsi keimanannya. Karena keimanan itu ada pengaruhnya ke dalam orang yang memiliki iman itu. ya Ada pengaruhnya. Ya, bahkan ada tandanya. Bahkan kita bisa mengukur ya tapi jangan diukur orang lain ya diri kita sendiri kita ukur ya apakah keimanan kita itu sampai kepada full eh, kalau misalnya kita sering, sering mencas ya HP itu kan nanti kan tulis fully charge ya ya artinya sudah full charge-nya begitu kan charging-nya sudah full sudah 100%. Nah, itu power-nya powerful sekali itu. Ya bicara sedikit pun kedengaran. Nah, keimanan seseorang pun ada ini disebut dengan ya, full keimanannya itu dan ada indikasinya. Ya, nah indikasi inilah bagi kita sebagai pengukur barometer kepada pada diri kita sendiri. Ya, itu terdapat dalam surah Al-Anfal ya, ayat 2, 3 dan 4 ya. Qul ya ayyuhal Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wa jilats Wa idza tilat 'alaihim ayatuhu zar imanan. Kau Ini lima. Ini barometer keimanan. Sempurnanya keimanan. Karena disebut oleh Allah, ulai Ya, kalau sudah sampai kepada hakoh itu, ya keimanan itu. Nah, ini ada indikasinya. Apa indikasinya? Kalau disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Ya, walaupun dalam kondisi apapun terdengar ada suara panggilan, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu respon hatinya itu ada gitu. Ya, walaupun mungkin ya secara respon badannya itu berpulang situasi kondisinya ada orang yang cepat ya, ada yang lambat karena mungkin ada pekerjaan yang harus dikerjakan ya. Tapi secara batin, batin itu merespon ya begitu mendengarkan suara takbir berkumandang untuk mengajak kepada perbuatan baik ya, misalkan sholat hatinya itu langsung merespon ya, langsung dia ikuti ya azan itu dia Nah itu namanya adalah hati yang sudah sampai kepada tingkat keimanan yang tinggi. Jadi kalau mendengarkan kalimat Allah disebut apakah itu takbir, tas apa tas tasbih, tahmid, tahlil, itu hatinya itu terpengaruh dengan kalimat itu. Ya, jadi apa namanya? ada getarannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza tuliat alaihim ayatu huzur imana. Kalau dibacakan, tuliat itu dibaca tilawah, ya. Makanya di dalam tilawah itu itu diperhatikan betul makhorijul huruf sifatul huruf kalau kita membaca tilawah Al Qur'an ya karena membaca Al Qur'an itu ada empat cara menurut e, ahli tajwid yang pertama namanya dengan secara tahqiq ya secara jelas pelan itu biasanya untuk mengajar ya mengajarkan Al Qur'an kepada orang yang belum pernah belajar Al Qur'an itu dengan tahqiq kemudian yang kedua dengan tartil Tartil itu yang yang standar, yang biasa dibaca ketika kita sholat, ya berjamaah, imam itu membacanya dengan tartil. Dan memang dalam Quran dikatakan wartil Quran tartila bacal Quran dengan tartil. Ya. Nah kemudian yang ketiga ada namanya hadar. Hadar itu cepat, ya. Tapi tujuannya mau rajah. Itu biasanya dilakukan oleh para uh, hafizul Quran. Karena orang yang hafal Quran itu dia harus membaca Quran itu 30 juz itu dalam satu minggu itu satu kali khatam. Ya, kalau dia enggak khatam dalam seminggu itu bisa hilang hafalannya itu. Ya. Maka para ulama ya, ada seorang ulama terkenal ya. Namanya uh, uh, Sheikh, eh uh, Syekh ya, Muhammad Khalil Al-Bangkalan ya. Di Bangkalan di Madura ya. Ya, kalau mau ke sana itu harus melewati namanya uh, Surah Madu, ya Surah Madu, tapi ada orang Madudang gak mau suramadu Madu, Madu surah, katanya ya, atau lah itu ada, ada ada ceritanya juga mungkin nah disitu ada ulama namanya Holil uh, Bangkalan jadi rupanya ulama ini sezaman dengan seorang ulama di Tanah Suci namanya uh, Syekh Yasin Al-Fadani ya kalau sebut Al-Fadani, orang Padang ya, nah Syekh si Al-Fadani ini berkomentar tentang Syekh Holil ini Ini orang soleh gitu, pokoknya kalau dalam tiga hari sekali itu dia ketangguhan, ya. Nah itu temannya lah gitu ya, karena para kawan itu. Karena Syekh Khalil ini punya murid, ya ada namanya Ki Haji Hashim Ashari yang belakang kemudian menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian ada juga ya, apa namanya Ki Haji Ahmad Dahlan, ya yang, yang kemudian mendirikan partai namanya Muhammadiyah. Asya satu guru rupanya gitu ya, ya. Nah. nah bangkalan ini pun punya guru namanya seh nawwi al bantani orang banten nah ini di, ketemunya di mekah ya nah itu jadi ulama itu itu namanya sanat ya ada rangkaian rangkai itu jelas ya ulama itu jelas sanatnya dengan siapa gitu nanti dari situ pun kemudian diketahui oh, mazhab pikihnya apa mazhab eh, dari segi eh, keyakinannya bagaimana itu diketahui dari situ ya kembali kita kepada eh, itu eh, upaya untuk eh, melembutkan hati nah kembali ke pangkalan ini termasuk orang yang ahli ibadah. Ya, maka kalau kita masuk kota Madura itu ada spanduk Anda masuk kota zikir dan selawat. Hanya beliau ini ahli selawat. Memang ada selawatnya khusus dia. Ya, saya pernah disampaikan oleh kawan begitu. Jadi selawat itu begini kira-kira uh, maknanya gitu ya. Allahumma shalli alaiyidina Muhammadin shalatan. Itu kan setelah berselawat dia berdoa. Ya, apa doanya? Shalatan tajaluna bihi. Ya min ahlin ilmi, salihina, fi dunyana wa ukhrona, ya ajmain. Ya, ya Allah berilah selawat kepada Rasulullah. Ya, dengan berselawat ini jadikanlah kami dengannya. Kita berselawat itu doa itu doa Sama itu kita ada mengatakan Allah masyalli ala sira Muhammadin salatun tunji Nabi min Jamil ahwali wal walafat. Artinya kita berdoa dengan berselawat itu. Tapi doanya kalau beliau apa aluna biha Bihamin Ahlil Ilmi Zahiran Wabatinan yang menjadi ahli ilmu, ya makanya luar biasa. Kalau ulama dulu itu itu ingin jadi, ilmi. tapi ilmunya zahir dan batin. Apa sudah dengan zahir dan batin itu. Kalau salat itu kan zahir, tapi batinnya apa khusyuk, ya. Jadi substansi salat itu kalau yang zahir membaca Bismillahirrahmanirrahim <ati> Alhamdulillahirobbilalamin ya kita baca. Tapi Yang batinnya apa? Ketika kita membaca al-fatihah itu kita menghayati bacaannya. Ya, kenapa? Karena memang e, salah satu kelemahan kita. Ya, saya kena dosen ya, jadi di, terakhir itu ada namanya ujian komprehensif. Ya, jadi anak-anak mahasiswa yang akan ujian skripsi itu harus melewati ujian komprehensif. Ya, kalau saya bertanya nggak banyak-banyak. Kamu udah sholat berapa tahun? Saya lima ya, tahun lebih. Nah, sekarang coba baca, bacanya mengerti. Ya coba terjemahkan apa itu ya Al fatihah saja kadang-kadang bisa-bisa nggak tahu artinya ya iya karena budoya iya karena stain apa maknanya itu yang malikiyomidin apa maknanya malikiyomidin ya kalau alquran itu kan pembukaannya itu kan disebut dengan fatihah itu pembukanya itu kan tercakup semua kandungan alquran di situ ya salah satunya adalah malikiyomidin nah kalau malikiyomidin ini dipahami betul maka Sikap perbuatan kita akan berpikir dua kali Kalau nanti di hari akhirat itu Akan sengsara gitu Karena ada ada hari pembalasan Ya, Yomid itu kan kata, ya Tapi ada juga dulu Orang menerjemahkan karena mungkin Tidak mengerti bahasa Arab, hari agama Katanya, ya emang Din itu agama cuman dalam konteks Malik itu bukan agama Artinya, itu ada kata-kata Dana ya dinu, ya ke mata dinu itu danu Ya itu balasan, Ya, pembalasan, jadi akan dibalasi Ya balasan itu dua macam, ada balasan yang baik, ada balasan yang buruk disempurnakannya nanti di akhirat ya. jadi di dunia ini banyak orang yang berbuat baik tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya itu, banyak orang yang jahat belum mendapatkan juga ganjaran terhadap kejahatannya itu, nah nanti di akhirat dia akan dapat merasakan itu nah jadi kembali kita kepada indikasi daripada keimanan tadi yang pertama adalah kalau disebut nama Allah hati bergetar dibacakan Alquran iman bertambah dan bertawakal berserah diri kepada Allah dan kemudian yang keempat sholat dan kelima melaksanakan membaikkan pak sodakohnya apa namanya pamimarozak nahumiyufikun jadi apapun rezekinya Allah yang kepada kita jangan dijadikan sebagai investasi yang tidak bermanfaat ya hanya simpanan simpanan dan dapat apa laporan rekening koran setiap bulan uang Anda sekian-sekian ya. sementara waktu sudah mulai separuh jalan, kalau sudah 50 tahun umur kita itu separuh jalan ya. mungkin sudah penghujung juga ya. kenapa Umar, Umar Muhammad itu antara 6 dan sampai 70 tahun nah, sementara perjalanan kita akhirat itulah yang sebenarnya kalau dunia ya begini-begini aja ya pagi kita makan ya kemudian kadang-kadang sakit perut kadang-kadang sehat Ya, kadang-kadang jalan pagi-pagi bisa, kadang-kadang tidak. Ya, nah begitu. Itulah rutinitas kita hari-hari begitu. Ya, nah besok makan mana lagi? Ya, ganti-ganti makan, tapi itu juga tidak lepas dari nasi. Ya, jarang orang yang makannya sagu gitu kan? Ya, nasi gitu, nasi, nasi lagi, nasi lagi. Ya, rendang lagi, rendang lagi. Kenapa pagi ke padang? Ya, itulah apa namanya rutinitas kita. Sementara yang sebenarnya adalah akhirat Jadi kita jadikan dunia ini sebagai sarana untuk bahagia di akhirat nanti. Ini beberapa hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu isya sudah masuk, mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallah, marahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.